0: et tu vas nous parler d'une autre de tes activités. Donc, on a parlé de psychomotricienne. On n'a pas parlé de ta carrière dans le porno. <rire> mais...
2: <rire> non, <rire> non celle-là, ce sera pour un bonus plus plus. <rire>
0: euh... <rire> psychomotricienne de ta vie de maman, de ta vie de maman solo. Et les gens ne savent peut-être pas que tu fais aussi de la photo.
2: Oui, j'ai suis... aussi cette casquette de photographe, effectivement. Et ça fait quelques années... Euh, que j'ai développé ça. Cette médiation-là, en fait, je m'en sers vraiment comme une médiation pour euh, soutenir, en fait, les interactions précoces entre euh, les parents et leurs enfants, euh, qu'ils soient tout petits, ou plus, mais plus grands, donc même les interactions, en fait, entre parents et enfants, la dynamique familiale. J'ai aussi comme objectif de, euh, de soutenir, d'étayer, en fait, l'estime de soi maternel. Parce que on a le corps qui se transforme, le corps qui change. On a cette donc transformation psychique aussi quand après on a les enfants. Et c'est vrai que moi je suis plus orientée euh, sur euh, la mère parce que c'est aussi quelque chose que j'ai vécu. Donc je le dis avec mon et je souhaite le mettre en avant avec mon regard de, de femme et de mère. Mais bien entendu que après dans les familles les papas je les mets aussi en valeur, en me disant que j'ai une sensibilité plus développée pour la transformation euh, voilà chez les mères. Et ça, ça vient d'où ben, Ça vient du fait que euh, j'ai euh, traversé une dépression post-partum un peu après la naissance de mon troisième enfant. Et en fait, ce qui m'a permis petit à petit de m'en sortir, ça a été euh, en fait, que le papa de mes enfants euh, euh, faisait, enfin, il continuait à faire de la photo, lui en tant qu'amateur hein, en fait, euh, plutôt de la, de la photo artistique. Et en fait, quand il prenait quand même des photos euh, de mon fils et moi, alors il s'en sert toujours comme euh, nous, comme un sujet, au sein d'un paysage, d'un contexte. Donc, il y avait euh, une composition hein, derrière. Mais finalement, je trouvais qu'il arrivait à capter aussi des choses dans le regard que pouvait poser euh, euh, voilà, notre fils sur moi, ce genre de choses. Et en fait, au fur et à mesure, on me dit oh, « En fait, il, il me regarde vraiment comme ça, mon fils. » Et il a fallu que je me voie en photo, que je nous voie en photo, pour me dire, mais en fait, entre ce que je perçois de, la, de, de, de mon prisme et la réalité, il y a un fossé. Et d'avoir ce recul-là, de voir qu'il y avait quelqu'un d'autre qui nous avait pris en photo, ben en fait, ça m'a énormément aidé vraiment. Et ça m'a aidé à, à me voir autrement, à avoir un regard doux et positif aussi sur moi. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à regarder le travail d'autres photographes, notamment de photographes femmes qui photographient les femmes et les mères, je me suis beaucoup retrouvée dedans et donc j'ai souhaité... Euh, former à la photographie de famille en fait et, euh, et à pouvoir aussi proposer ça dans le cadre de mon activité professionnelle voilà, et ça c'est quelque chose qui me tient vraiment à coeur, alors effectivement ça prend appui sur mon histoire mais j'ai voilà, beaucoup aussi travaillé dessus pour faire en sorte que j'accompagne bien les familles que j'ai en face de moi, je suis pas en train de faire une projection de ma propre histoire voilà. donc euh, c'est parce que ça s'inspire de mon parcours on va redire, que je me dis tiens et si ça pouvait aider voilà. et il y a des familles avec qui, avec qui ce sera pas le média à utiliser ce sera autre chose, ce sera un atelier de portage, ce sera une, une, une science de guidance psychomotrice. Euh, voilà. Et ça, c'est vrai que hum, j'aime vraiment, comme j'ai un côté euh, quand même euh, très, à la fois très euh, minutieux, mais aussi j'ai un sens de l'observation aiguisé euh, lié à, à mon métier initial de psychomotricienne. Donc c'est vrai que mon observation clinique de tout ce qui est le langage corporel et non-verbal, tout ça, 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 ça m'aide aussi à voir des choses et... Et je me dis, tiens, peut-être si je faisais une photo comme ceci, ou quand je fais par exemple, ma sélection de photos, après une séance photo, euh, je fais d'abord le tri. Donc genre, j'ai euh, 600, 800 photos à trier.
0: <rire> Juste.
2: Juste, voilà. <rire> Et après, euh, j'en garde en fonction des formules que les gens prennent, j'en garde au minimum 70, quoi. Voilà, donc j'ai tout ça à trier. Et c'est vrai que des fois, je, je, suis, je peux passer des fois plusieurs heures d'hésitation, euh, où je, je, je pars, je fais autre chose, puis je reviens, je me dis dans, la, dans la, laquelle je garde, parce qu'il y a une micro-expression qui va changer d'une photo à l'autre, et je me dis, ça va pas avoir le même impact.
0: Et voilà, c'est la fin de cet extrait. J'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez en découvrir plus et découvrir aussi tous les épisodes bonus, mais aussi avoir accès aux épisodes un jour plus tôt, et ne plus avoir ni pub ni sponsor je vous invite à vous abonner à Papatriarca Plus au lien en description du podcast. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.
1: When you make decisions for your company, you look for the no And if you have a lot of mailing do, And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over one million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a four-week trial plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program. Hop, c'est
0: encore moi. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi